0: 第二十二章，在情报工作的生涯中，要是我能取得一个值得骄傲的伟大成就，该多好啊！如果能解开这个谜，该多好啊！他一生清白，总比迟迟不下结论要好。然而，秘密世界却并非这么简单，到头来阴影依然存在，并像过去一样浓密，把真相遮盖得严严实实。一九六九年的一天上午，我来到以前被地处三科用来做办公室的那间狭小的工作室里。正当 A 处二科的技术人员检查装在南奥德利街我们安全楼的话筒时，书桌上的耳机响了起来。对他们来说，这意味着又一天的开始，又一次审讯的开始，而对我来说，这却是十年闹剧的最后一幕戏。书桌上放着一本像电话簿那么厚的案情摘要，封面背面印着一个奇怪的词——德拉特。这是霍里斯的代号，是几年前由 B 处的代号小组发给我的。当时我正在 D 处三科进行自由调查，现在我不由得笑了起来。德拉特似乎很荒唐。我从不明白他会带来什么痛苦。安妮·奥尔,尔尤因由于工作特别认真负责，在参加 K 处七科工作之前，就已从一包室晋升为 D 处三科的研究官员了。地处七科的案子同我在1965年和1966年的自由调查在本质上是一样的。甚至更为详细，他们查阅了霍利斯的履历，并向他在牛津大学的同龄人进行了巡查和跟踪，另外还查阅了在上海特别处理的记录。可是，他们仍然没有发现什么重大证据，最后只能同以往一样，成了一个信念的问题。审讯前几天，我们向霍利斯发了一封白色信件，请他到办公室来一趟。最后的计划已经制定好了。当然，在制定计划时又发生了一场争执。我们提出在审讯时期对霍利斯进行连续监视，以防他像布莱克那样在下破胆的时候同苏联丧失。如果他果真有的话）进行联系。琼斯对此却不同意。他没说什么理由，但从他的脸上可以看出，他已下定了决心。甚至连汉利也为这件事辩护。他指着福琼斯的鼻子说：“他在这件事上不会被宽恕的。”福琼斯认为，批准审讯已经是最大的让步了，而且这是他违心强加在前任局长身上的最后一个耻辱了。约翰在受命主持审讯，安妮、奥尔尤因和我则监听审讯实况，并及时提供分析。福琼斯知道他对这件事管得太多了，但又不能做出公平的选择。另外，案子拖了这么长时间，他应当让别人知道，他正在让他的部下处理这个案子。南奥德利街上的一扇门打开了，霍利斯被带了进去。“你们找我有什么事？”他问道。他那熟悉的声音在这么多年以后仍是那么坚定。约翰戴开始向他解释审讯程序。“这个我很熟悉，但如果可以，我想要一支笔和一张纸。”我试图想象南奥德利街的情景。我看到霍利斯在那里坐着笔直。我甚至想，他正怀念他的地位。当然，铅笔是必要的。可他还会无缘无故的傻笑吗？他不感到受了侮辱吗？我心里在猜测。或者他会感到害怕？我对此有点不信。我从不把情感同他联系在一起。我还想起他经常对我说的一些话。彼得，你对这件事太动感情了。我尽量控制住自己的激动。约翰在开始汇报霍里斯工作经历和早期生活中的日常细节。霍里斯知道这套程序，他想抢在汇报之前说话。如果你不介意，我们稍慢一些。约翰在说。霍里斯有点恼火。如果你们不介意，我想说这的确有点枯燥。在我的履历表上，你们都能看到这些情况。但约翰在没有被他吓到。如果你不介意，我想我们最好按程序来。霍利斯简要地陈述了他的经历。他说他离家出走是因为他明白他不信宗教，并声称牛津也不是避风港。同样会使他想起他的宗教背景。我想脱离这一背景，到外面干一番事业。我唯一的野心就是玩高尔夫球。可是我早在牛津时就意识到，在高尔夫球这行里，我不会有什么起色，所以我决定去四处旅游。远东深深地吸引着他。原先他想从朋友莫里 斯· 理查森一起 去， 但后来这个计划落空了。回想起 来， 霍里斯说他还是高兴 的， 因为他与理查森之间没有什么共同的情 绪， 不可能成为一对好旅伴。迷恋中国，当然在那里他遇到了古怪的左翼分子，那也很正常。大家都知道，埃格尼斯·史莫特莱是左翼分子，在牛津也一样。他同莫里斯·理查森和克劳德·科伯恩很好，这两个人是粉红色人物。他说他经常生病，这个时期他一直患有肺结核，最后他不得不重返欧洲。他是从莫斯科回国的，我想看看那里是个什么样子。那个地方真可怕，肮脏压抑，人们脸上没有笑容，而知识分子却对莫斯科大吹大擂。我很讨厌。你在那里遇到过什么人吗？约翰在问。在公共汽车和火车上遇到过人，在其他地方却没有。建造苏联人与在其他国家建造的人们。如中国人不一样。午饭时，安妮·奥尔,尔尤因、约翰·戴琼斯和我在莱肯菲尔德大楼后碰了头。霍利斯一直镇定自若，对答如流。如果这样下去，他会把自己的罪过洗刷的干干净净，安妮·奥尔尤因说。午饭后。我们就他的回国问题继续进行了审讯。突然，他失去了常态。虽然他的语气仍然那么坚定，但所有的细节却没有了。他记不起他曾住在什么地方，曾遇见过什么人，曾制定过什么计划。然而，在我们的案情摘要里都载有这些问题的答案。我们知道他干了些什么，例如他曾住在。军情六处的老一辈官员阿尔奇·莱尔的隔壁，莱尔曾是盖伊·博吉斯的密友，他俩肯定见过多次，但霍里斯完全记不起他。在以后的一个多小时里，霍里斯结结巴巴。直到他谈起战前参加军情五处以后的经历，才恢复了常态。突然间，他又有了精确的记忆。那天晚上，审讯小组又在牛津和剑桥俱乐部碰了头，对白天的审讯进行了一番激烈的争论。那、啊、空白的一年，他干了什么？我问。福琼斯把烟斗放在桌上，很不耐烦。“你们全弄错了。”他说。他告诉我们，霍利斯从中国回来以后，情况糟透了。他的身体极差，而且没有工作，没有前途。琼斯似乎没想到这些情况会使霍利斯更加难于被军情五处录用。霍利斯四处游荡。这是他一生中最想忘记的一段经历，因此，琼斯说，他记不住，他记不起住在什么地方，并不奇怪。起初，他申请到军情五处和军情六处工作，这种动机就有些古怪。我说，我很认真。但听起来有些挖苦的意味，弗琼斯生气了。看在上帝的面上，彼得，他杀入话头。还有一次审讯。第二天，霍利斯又坐在那里。我们开始吗？霍利斯傲慢地问道。约翰代却一言不发，静静地等着。这是个好办法，可以使霍利斯意识到这次不是由他来负责审讯。开始用另一种方式进行审讯。我还要问问你有关克劳德·科伯恩的档案。这个问题曾在头一天上午提过。霍利斯主动谈了他在牛津时同科伯恩的友谊。我们问他为什么不在科伯恩的档案里提及这一事实。按规定，任何一位军情五处的官员在处理朋友档案时都应该这样做。霍利斯避实就虚地回答道：“当时并没有明确要求，非要在档案上记录私人友谊不可。这的确是一句谎言，虽然只是小小的一句说话，但毕竟是句谎言。案情摘要里的一个完整附件证明，在战前军情五处记录友谊的事非常普遍，而霍利斯肯定是知道这一规定的。”再开始对霍里斯前一天的回答进行质问。霍里斯为什么要说谎？他没有接话，也没有惊慌。他稍稍停顿了一下，便发现了自己的错误。是的，他承认还有一个原因。他知道科伯恩是个杰出的左翼分子和共产国际的间谍。对情报局很感兴趣，而且他本人刚刚被军情五处接收，很想在军情五处大干一番，因此他决定违反规定，以免人们把他从科伯恩的友谊看成污点，对自己不利。我敢肯定，也不是只有我一个人违反过这条规定。同其他朋友的关系怎样？待步步紧逼。同菲尔比的关系怎样？是不是很好？其实并不很好。他酒喝得太多，我们只是在工作上关系不错，并没有别的。与布伦特的关系呢，更加如此，特别是在战争年代。我认为他很有才气。他离开安全局以后，我就很少见到他了。在旅游者酒店，我们有时能碰见，见面后就闲谈，就干这类的事。他特别喜欢聊天。关于从古森科、沃尔科夫和斯克里普金的友谊，他几乎是一带而过。古森科不可信。霍利斯怀疑埃里是否真正存在。至于他的加拿大执行，在菲尔比送给他的档案里，并没有什么阴谋。那时我是公认的苏联问题专家。菲尔比把档案送给我是很自然的，尤其是这份档案涉及到英联邦的问题。你同沃尔科夫的关系怎样？我认为没有理由不信任菲尔比。他认为沃尔科夫的间谍就是他自己。他为什么要花这么多的力气去保护别人呢？只有一次，这位老局长的描述上出现了漏洞，那是在约翰代开始盘问他在六十年代初的事件的时候。再向他问起解雇阿瑟·马丁的事，他的声音沙哑起来。他一点也不守纪律。我从不知道他的行动。以布伦特为例，我们同意对一九四五年以前的事正式免于起诉，而马丁去找他。主动向他提出彻底免予起诉。总检察长大发脾气，我也非常生气。我们无法控制他，他和赖特正在忙活着建立一个享有特权的盖世太保。我们必须采取措施阻止他们。我从不后悔。我想在当时这种做法完全正确，无可非议。如果有话可说，那就是我们早就应当这么干了。约翰在问他为什么不让米切尔在1963年接受审讯，全在档案里。首相不会批准这样做的。你真去征求过首相的意见吗？当然，我去过。霍利斯回答说，他很恼火，但首相却不记得同你的会晤。戴反驳道：“真荒唐！那时形势非常紧急，普罗莫普罗夫莫事件正处于高潮。”整个从美国人进行交换情报与机密的问题需要考虑，再出现什么丑闻，政府就要垮了。因此，商量是必不可少的。这全是与假想对手做的拳击练习，在挪动了位置进行截击。他却没有真正触到它，在某种程度上，他还没有接近巷战，没有抓住它，使他坦白。时间悄悄地逝去了，一切都陈旧了，太陈旧了，根本无法弄清真相。快到傍晚时，只剩下一些需要记录的日常问题了。你是否曾向非官方人员提供过官方情报？没有，霍利斯肯定的答道：“有没有人暗地里来找你，去传递情报？从来没有。”霍利斯站起来时，椅子发出了吱吱的声音。他说了声再见，然后回萨默塞特，到他的家乡去玩高尔夫球了。他悄悄的离开了审讯室。没有一个人知道，就像他进来的时候一样。他真是个琢磨不透的人，表面上严肃正经，但却一肚子男盗女娼。他是一个极不安全可靠的独裁者。那天晚上，福琼斯同我们在牛津和剑桥俱乐部又见了面，饭桌上笼罩着绝望的气氛。我们知道，没有把这案子办好。但同时，我们也坚信这件案子的疑点甚多，不能就此搁下。福琼斯沉默不语，他感到审讯证明了他对霍利斯的忠诚。我希望我们能投入其他工作了，他说。这件案子的审理工作又一次停下来了。但对霍利斯的审讯无法弥补那些相信内部有间谍和那些持怀疑态度的人，如琼斯之间的隔阂。我不由得想起那些荒废了的年月，我们本来可以利用这些时间进行调查。然而，却让他们悄悄地流逝了。在这些岁月里，档案积满了灰尘，报告没有人阅批。一种无名的恐惧阻止了我们进一步探求真相。现在，只有一个机会可以突破：获得一名反叛分子，或者破获一件密码，才能帮助我们解决这个案子。失败的绝望情绪在我身上萦绕不去。失败、懊恼、希望解脱并忘掉这一切。回想起来，那天晚上我乘车回埃塞克斯时，就已经退休了。以后充其量不过是办个手续而已。对霍利斯的审讯标志着过去十年的结束和新的十年的开始。七十年代是清算的年代。西方的秘密大军被痛苦的暴露在公众的探照灯下，在风俗习惯和国家所需的保护和掩盖下，西方和东方在黑暗之中进行了三十年的战争，可不到四年，所有的秘密都被造了出来。令人可笑的是，军情五处在七十年代初期曾有过一个很好的开端。我们终于获得了一名叛逃分子，我们相信他。他叫奥列格·利埃林，是军情五处的两名最棒的官员，把他招募过来的。这两名官员，一名是初帅的约克郡人，叫哈里·沃顿；另一名是军情六处的前秘密情报官托尼·布鲁克斯。此人勇气过人，曾同妻子一起在法国工作，而且没有暴露。行动由 KY 处的处长克里斯托弗·赫伯特负责。赫伯特遇事沉着，颇有决断能力。当时利埃林正在同一个姑娘相好。在沃顿和布鲁克斯从他联系时，他说他想叛逃。他们设法说服了他留在那里。以后的六个月里，他向军情五处提供了一份详细的克格勃在伦敦之战中下达的命令。他不过是一个受颠覆处控制的低级克格勃官员，但克格勃这台机器上的任何一口一点缺口，对我们都是非常宝贵的。利埃林案子刚刚开始，我们就意识到这是检验军情五处上层是否被渗透的最好的办法。如果利埃林能够幸存，那么我们内部就是纯洁的。至少在1966年到1976年这段时间内，我们没有苏联人干预我们行动的证据。我们现在有武装间谍案以及。利埃林案件和驱逐105名苏联外交官案件，后面两件案子至少已经办了半年，直到1965年底。二十几年来的每件案子都染有苏联人粘胶般的手指的基因。我们应当注意，霍里斯是在1965年退休的。这一秘密只有十个人知道，其中只有外交部常务大臣丹尼斯·格林希尔不是军情五处的。格林希尔是军情五处的好朋友，我同他有着密切的交往，他也曾在毕希普的斯托特福德学院读过书。同迪克·怀特和我是同学。我第一次同他打交道是在对法国采取栅栏行动的时候，但当我接管地处三科时，我们之间的交往日益频繁。我定期向他的外高级外交官汇报治安情况。利埃林不久就对双重间谍的生活感到吃不消了。布鲁克斯和沃顿设法让利埃林在安全楼里同女友幽会，这种安排是很费力的，因为每次总得有人在室外监视室内的动静，看看是否有紧张和泄密的迹象。利埃林开始酗酒。当他被派回莫斯科的时候。我们决定解除他的苦恼。利埃林本人倒很想回苏联，继续在那里干间谍之行。我们断定利埃林不可能不暴露。利埃林与贸易代表团有关系，却不能享受外交豁免权。于是我们决定在他通过希斯罗机场的海关时逮捕他，迫使他驻守。我们的计划很快就落空了。1970年2月的那个星期，我住在伦敦。一天夜晚三点钟，我接到了值班员的电话：“快点来，我们要开你的保险柜。”他说。我穿好衣服，叫了一辆出租车到了办公室，看见托尼·布鲁克斯正在那里等我。我们要解毒剂，他告诉我，利埃林中毒了。他几小时前因酒后开车被警察逮住，正关在马尔伯罗大街的监狱里。我打开保险柜，取出一个像工具袋的小圆筒。这是十年前当我结束科学官员生涯时，波顿草原的拉德尔博士给我的。桶里装着各种已知的科戈博毒药的解毒剂。每当一名间谍叛逃过来时，我们就把这个圆筒每天二十四小时都放在他身边，要不就锁在我的保险柜里。没人愿意一直把他带在身边。我很快向布鲁克斯描述了神经中毒和物品中毒的基本症状。并告诉他怎样使用解毒剂。他立即奔到监狱看守利埃林，而我则把特别处的副处长从床上叫起来，要他警戒马尔伯罗大街，并在他们的地窖里查验那个醉汉的身份。同时，军情五处的法律处向内务部大臣和总检察长申请，正式对利埃林的酗酒罪免于起诉。军情五处解释说，如果让他公开出庭受审，就有被暗杀的危险。利埃林叛逃成功，为军情五处提供了一个难得的机会。自从弗琼斯当上局长以后，就试图彻底改变反对力量的均衡。他知道军情五处所面临的中心问题是：伦敦的苏联谍报人员的数量占有绝对优势。整个六十年代。他费了很大劲儿争取财政部同意拨款扩大军情五处反间谍工作的能力，但他们却很不乐意。这样，他只能在内部重新调整经费时，对地处给予某种照顾。然而，我们仍比别人少两倍。爱德华·西斯当政时，福琼斯曾向他成交了谍报人员大裁减的方案。并引用了情报人员的一些大概统统计数目。这发生在利埃林叛逃之前。希斯的反应是别理他们。外交和联邦事务部提出抗议，但我们并不急于这样做，因为我们需要一些谍报人员来应付苏联人可能采取的报复行动。最后，我们同外交和联邦事务部终于在一九七一年三月达成了协议。直到那年秋季，我们才采取行动，因为那时利埃林已经出现，而我们也不愿意在他叛逃和回国之前惊动苏联人。在利埃林的坦白中，他认出几十个正在以外交官身份做掩护的克格勃官员。然而，其中绝大部分我们已经从行动分析项目中知道了。行动分析项目是我在六十年代初同阿瑟·马丁和哈尔·多伊恩·迪特马斯共同建立的。估算克格勃的力量是一件经常的事，关键在于应对敌人情报工作的威胁，做出理智的判断。在我负责地处三科的时候，我曾根据维诺纳资料对1945年的苏联力量做了一系列的分析。虽然我们只破译了很小一部分通讯。但通信总部估计出，在英国活动的间谍总数在150个到300个之间。这种统计分析使用的是高级密码分析专家及古德发明的一种方法。到了60年代，通过对维诺纳的初步分析和把叛逃者如布伦特和凯恩克罗斯所提供的情报同我们自己的护照记录进行对比。我们相信，在1945年伦敦有45到50名苏联谍报人员，其中大约25人是指挥人员。把这个数字除以维诺纳所提供的间谍数，我们可以得出一个中间数。及每个指挥人员控制八到九名谍报人员，这恰巧同一周维诺纳通讯所指出的情报正好吻合。那周的维诺纳表明，克罗托夫指挥着八名间谍。